0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Amerikaanse rente weer het gesprek van de dag is... en waarin met name de groeiaandelen inleveren... staat de Ajax weer rond de 660 en de S&P rond de 3800. Het is tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Dit is Voortennis.
1: No,
2: Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat uh, jullie weer luisteren naar een, een nieuwe aflevering van Voorkennis. We hebben weer een aantal uh, leuke onderwerpen op de plank uh, staan. En uh, we gaan daarover spreken samen met uh, onder andere Karel Merks van uh, het IKEA-beurs. Uh, en uh, Karel, welke twee onderwerpen heb je eigenlijk voor deze week uh, meegenomen? Ik wil het deze week gaan hebben over de hoeveelheid zilver in de kluizen van
1: de COMEX. En als onderwerp nummer twee heb ik meegenomen... Uh, twist, naar aanleiding van het nummer van de jaren zestig. En toevallig <laughs> komt het ook... Uh, overeen met een operatie die centrale banken eventueel later dit jaar zouden kunnen gaan doen.
0: All right, heel goed. Uh, daar komen we zo uh, op terug. Even verderop uh, in Amsterdam daar zit Stefan Hendricks, uh, de adjunct-hoofdredacteur van Belegsbelangen. En die is uh, weer terug van vakantie. Fijn dat je er weer bent, uh, Stefan.
3: Ja, heerlijk om er weer te zijn,
0: Maarten. Ja, dat kan ik. ik hoop nu je fijne vakantie. Ik ben altijd benieuwd of je zei, ik, neem, ik hou de beurs toch altijd in de gaten. Is het dan een gevalletje, ik ga op vakantie en ik neem mee een financieel jaarverslag van Aparam? Of uh, <laughs> valt dat nog wel mee? Nou, ik,
3: ja, iedere dag. Ja, ik kan er eigenlijk niet een dag uh, afsluiten zonder te weten wat, wat de rente is. Hoe goud staat, hoe tegenwoordig, hoe bitcoin staat. Dus nee, ik hou het wel iedere dag bij. Hè? Maar het is voor ons ook meer, uh, bijna meer hobby dan werk. hè, Marten, dat weet je. Ja,
0: nee, uh, zonder meer. Nou oké, okay, dat is goed om te weten. Hey, welke twee, uh, twee onderwerpen heb jij uh, aangedragen waar we het zo direct over gaan hebben?
3: Ja, ik wil het straks hebben over uh, datgene wat jij al een beetje in je inleiding zei. Dat is de sectorrotatie. En dat heeft weer alles te maken met Amerikaanse rente. En we gaan het hebben over uh, de winst of het gebrek eraan van de boedensbank. All right, all right. Heel goed. Ik ben
0: benieuwd. Voordat we dat gaan doen, gaan we als eerst heel even terugblikken.
2: Voor kennis.
0: Want uh, ja, zoals Stemmer zei, er is genoeg uh, gebeurd. En Karel, uh, ik ben benieuwd hoe jij de beursweek hebt ervaren en wat er allemaal is opgevallen. Ik heb, uh, zoals vorige week gezegd, gekeken de
1: cijfers van Live Nation. Ja. En die kan je op twee manieren interpreteren. De eerste is, uh, ze waren dramatisch, want de omzet in 2020 lag uh, 92% lager dan in 2019. Dus er is er maar 8% uh, van de business over. Maar aan de andere kant waren ze beter dan ooit. Uh, omdat het bedrijf ideaal geprofiteerd heeft van het financiële klimaat in 2020. Door obligatieleningen uit te geven. En ze hebben ruim een miljard opgehaald waardoor de balans Beter dan ooit is. En om een voorbeeldje te noemen. Een jaar geleden uh, kreeg je voor een vierjaars lening van Live Nation... kreeg je 10% rente per jaar. Dus een coupon van 10%. Okay. En op het moment dat Live Nation nu geld voor vier jaar uit de markt wil halen... Dan uh, krijgt het uh, 2% per jaar toe.
0: Jeetje. Dat, uh, dus de, de
1: rente van Live Nation is van uh, plus 10 en min 2 gegaan voor een periode van 10 jaar. En dat laat wel zien hoe sterk het bedrijf er, ervoor staat. Ja. Dus uh, het was een koopadvies. Uh, van de week goed naar gekeken en ik heb weer uh, het koopadvies herhaald. Het is een van de aandelen die volgens mij in 2021 flink kan profiteren omdat heel veel beleggers uh, vergeten af en toe te kijken naar de obligatieleningen en hoe het bedrijf ervoor staat. En het staat er ijzersterk voor. Dus op het moment dat we in de zomer 2021 een groot gedeelte van de omzet komt uit de Amerikaanse markt. En ik geloof dat Joe Biden uh, van de week zei dat misschien in juni wel iedereen uh, is gevaccineerd. Iedereen. Nou ja, dat betekent uh, festivals, concerten, et cetera. En ik verwacht dat mensen wel uh, meer gaan uitgeven uh, tijdens een festival dan vroeger. Ja. Dus ik verwacht dat die cijfers voor dit jaar uh, wel een recordjaar gaan worden. Met een balans die beter dan ooit is. Het is gewoon een koopwaardig aandeel. Dus dat viel me als eerste op. Daarnaast, ja. wat ik op, op, ook wel opvallend vond, is dus waar ik elke week naar kijk, is de inflatie. We hadden de ism cijfers en een van de onderdelen daarvan is hoeveel de manufacturing, dus de producerende bedrijven, de industrie betaalt voor de, de input van onderdelen, grondstoffen, etc. En die kwam dus uit op uh, 86. Neutraal cijfer is 50 is het bijvoorbeeld 60 en de maand daarna is het weer 60... en is het niet gelijk gebleven omdat je elke maand weer terugkijkt naar 50. Dus 86 is echt heel erg hoog. En we hebben bijvoorbeeld in juni 2008 hebben we wel 91 gezien. Het was een tijd toen de olieprijs op 150 stond. En een heel veel hogere stand is zelden voorgekomen. We hebben een keertje bij de hoge inflatie in de jaren 70... hebben we 93 gezien en de all-time high... Is, is 98 uit 73. En het zijn ja. geen jaar-op-jaar -jaar cijfers... maar maand-op-maand -maand cijfers. En dat laat zien dat de... inflatie flink uh, aan het toenemen is. Dus dat is iets wat me opviel. En als derde wat ik heel erg opvallend vond... is dat door de stijging van de rente... technologieaandelen een tik hebben gekregen. Maar de afgelopen jaren bewoog de bitcoin mee met uh, technologie-aandelen als, als een groeiaandeel. Ja. En nu zie je dat bitcoin gewoon in deze week boven de 50.000 weer is uitgestegen... terwijl de technologie-aandelen naar beneden gaan. Dus ja. het is een soort decoupling. Ik weet niet of het blijvend is, maar het is wel iets uh, om in de gaten te houden. Ja, heel goed. Nou, dat
0: gaan we zeker doen. Uh, dat we in de gaten houden. All right, Stefan, wat uh, is jou allemaal opgevallen... Uh, ondanks het feit dat je toch van een weekje vakantie genoten hebt?
3: Nou, kijk, afgelopen week was het natuurlijk onvermijdelijk inderdaad de, de rentebewegingen in Amerika um, en in Europa. Nou, daar komen we straks denk ik ook nog wel een beetje over te spreken. Ja. En in mijn vakantie kwamen de laatste twee aandelen uit de hoogdividendportefeuille met hun uh, kwartaalcijfers. Nou, daar gaat natuurlijk onze aandacht altijd uit naar wat daar gezegd wordt over het uh, dividend. Ja. Nou, dat was gelukkig geruststellend. Dus uh, BAE Systems... Dat is een defensiebedrijf. Die verhoogde netjes zijn dividend met uh, 2%. Keurige cijfers. München dat is een herverzekeraar. Ja, die hadden natuurlijk even een wat lastiger jaar met uh, COVID. Uh, ongeveer 3,4 miljard euro aan covid gerelateerde claims. Afgelopen jaar. Uh, daardoor uh, klapte de winst gewoon in van uh, 2,7 naar uh, 1,2 miljard. Ja. En toch handhaaft München het dividend op uh, 9,80 euro per aandeel. En dat is natuurlijk voor ons van groot belang. En dat is ook precies de reden waarom wij Munch Ruk in deze portefeuille hebben genomen. Want dit soort dingen kun je alleen maar doen... als je een ongelooflijk sterke balans hebt. En dat hebben
0: ze. Allright, dan kijken ze aan. Nou, Fijn uh, toch om dat dan bevestigd uh, te krijgen... als een uh, goed onderdeel uh, van de portefeuille. Allright, super. Nou, dat is mooi. Ik denk uh, dat we meteen gaan verskippen. Volgens mij willen we het allemaal hebben... over de sectorrotatie. Uh, Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Druk maar op dus, de muziekknop, Maarten. Uh, ja, en, we hadden net wat afgesproken om het keurig te doen. Waar komt de jaren Voor
2: Voorkennis.
0: In een korte vergadering afgesproken dat wat subtieler te doen. Maar uh, is meteen uh, geschrapt. We hebben zo direct nog een paar pogingen. Hey, maar uh, het lijkt mij het leukste onderwerp. Uh, geval, ik ben zelf heel uh, benieuwd. Dat is uh, aangedragen door Stefan uh, onder andere. en uh, het met Karel ook over gehad. Dat is toch uh, de sector... Uh, een rotatie die uh, daar gaande is. Stefan, vertel, uh, wat, uh, wat moeten de beleggers precies weten hier?
3: Ja, wat je dit jaar ziet, wat echt wel heel erg opvallend is natuurlijk, is dat de sectoren die de afgelopen jaren er beroerd bijlagen, lagen, de banksector of energie, ja, die uh, presteren nu ongelooflijk goed. Dus dat zijn eigenlijk uh, dit jaar behoren die tot de best presterende uh, sectoren, zowel in Europa uh, als in de VS. En wat je dan ziet is een soort stuivertje wisselen. Want sectoren die het uh, tussen zeg, 2018 en 2020 echt heel erg goed hebben gedaan. Bijvoorbeeld uh, de nutssector. Maar die staat nu zowel in de VS als in Europa helemaal onderaan. En als je ook kijkt in de, uh, in de, bij de tien slecht presterende aandelen uit de Stocks Europe 600 index. Maar dan vind je daar verschillende nutsbedrijven terug. Zoals Hursted uh, en, uh, en EDF. En bovenin vind je dan uh, bedrijven terug die ik uh, tot voor kort meer in de categorie kneus had genoemd. Bijvoorbeeld een uh, Thyssenkroep dit jaar plus 42%. Nou, dat zijn echt opvallende, uh, echt hele opvallende bewegingen. Zowel in de VS als hier in Europa. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met wat er is gebeurd met, uh, met de lange rente. Want bijvoorbeeld de nutsector, die ik dan heel erg volg. die nutsector bereikt een beetje zijn hoogste niveau februari vorig jaar. En dat was toen de Duitse tienjaarsrente heel erg laag stond. Dan loopt die lange rente op, dan zie je dat die nutsector het moeilijk krijgt. Dus het is allemaal niet onlogisch, maar het gaat ook best wel heel erg hard.
0: Even voor deze amateur, waarom is dat heel logisch, die koppeling? Wordt er goedkoper geleend? Is er een andere reden? Wat, wat is de oorzaak van die koppeling tussen de rente en de nutsector dan in dit geval?
3: Nou ja, er zijn een paar, er zijn een paar redenen voor te noemen. Het heeft inderdaad ook te maken met de nutsector. Het is natuurlijk een sector die veel vreemd vermogen heeft. Op het moment hè, dat die rente oploopt, zouden ze het misschien duurder moeten lenen. Maar belangrijker nog dan dat, het is een, een defensieve sector. Het is een sector die voornamelijk of misschien nee, ja, eigenlijk voornamelijk wel koopt... voor het dividendrendement. Dat zijn aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. En nu, als je de rente aantrekt omdat de economische groei aantrekt... Ja, dan gaan beleggers natuurlijk hun blik een beetje verleggen naar andere sectoren. Die gaan profiteren van aantrekkend herstel. En dan kom je natuurlijk op veel cyclischer sectoren uit dan een defensieve nutsector of bijvoorbeeld uh, farmacie. Dus dan kom je bij inderdaad, de tussengroeps, ja. hè? Bij, uh, bij staal, je komt weer bij de reissector uit, ook bij banken, dat dus ook een, uh, een cyclische uh, sector is, een sector die wel profiteert van een stijgende lange rente. Dus dat is eigenlijk de reden waarom het misschien niet zo gek is, maar de koersbewegingen zijn best wel fors hoor. Dus ja. uh, uh, uh, en een duurzame energie, uh, maatschappij, echt een van de lievelingen van beleggers hè, van de afgelopen jaren, gewoon meer dan 23% in de min hè, dit jaar. Ja, ja die komt uh, redelijk uh, wat af, uh,
0: inderdaad. Alright, goeie. Hey, en hoe, uh, hoe gaan de beleggers hier het beste mee om? Uh, is het meteen al handelen? Is het uh, even kijken hoe de portefeuille precies uh, vormt en... Uh, ik, uh, nou, Karel kijkt me. aan. die wil er zo graag op ingaan. Dus uh, vertel, Karel.
1: Oh, dan, geef,
3: dan geef ik eerst Karel even het woord. Ja. Ik ben heel erg benieuwd ik wil
1: zeggen. Ja, ik ook. Nou ja, kijk, het lastige is dat het extreem snel gaat. Ja. En ik vind het fijn als dingen geleidelijk gaan. Dus ik bedoel, het afgelopen half jaar... Ben ik geleidelijk gedraaid. Dus ik bedoel, ik heb vooral dingen geassocieerd. Als Shell, uh, Live Nations, waar we het over hadden. Berkshire, uh, grondstoffen, opkomende markten, et cetera. Maar ja, ik heb ook nog een aantal posities die heel erg uh, pijn beginnen te doen. Bijvoorbeeld mijn langlopende Amerikaanse staatsobligaties. Die gaan nu vol tegen me in. En de vraag is: van, wat moet de belegger? Nu doen, gaat alles in één rechte lijn van A naar B? Of krijgen we nog een, uh, een terugslagje? Kijk, en ik zelf, omdat ik dus al die beleggingen die ik net noemde... ...in de meerderheid zijn ten opzichte van uh, de staatsobligaties, uh, goud, goudmijnaandelen, et cetera... Uh, ...durf ik er nog wel eventjes af te wachten. Maar wat ook misschien interessant is voor de beleggers... Dus om misschien te denken van, zouden zij misschien in plaats van beleggen in de S&P 500, misschien willen beleggen in de S&P gelijkgewogen index. Dus het is dan niet dat de zwaarste bedrijven een aantal procent wegen in die index, maar elk bedrijf weegt daar 0,2 procent in, dus 1 ste En je ziet, begon in, in november begon het dus na de verkiezingen, dat de gelijkgewogen index beter begon te presteren dan uh, de marktgewogen index. En de afgelopen weken is dat behoorlijk versneld. Dus op het moment dat uh, de index stijgt, dan zie je dat de gelijkgewogen index uh, sneller omhoog gaat dan de standaard S&P 500. En op het moment dat het daalt, dan zie je dat de gelijkgewogen index minder daalt. Dus per saldo gaat de SPW in plaats van de SPX veel Zeller omhoog. En hoe komt dat nou? Omdat we natuurlijk in de afgelopen jaren. Extreem grote wegingen hebben opgebouwd in die index. Voor aandelen als Apple en Facebook. En Tesla et cetera. En al die andere bedrijven zijn steeds minder zwaar gaan wegen. Op het moment dat je gewoon niet meer vol in die tech zit. Maar je zit veel breder gespreid in een S&P 500 gelijkgewogen index. Dan zou je misschien in deze tijd. Daar wel wat meer rendement mee kunnen behalen. En het gaat er ook vooral om. Hoe de portefeuille is opgebouwd. Ja. Want ik wil niet geloven dat op het moment dat mensen vermogen hebben opgebouwd. dat ze dan 100% van hun aandelen. hebben belegd in windenergie. Je moet altijd uiteraard gespreid beleggen. En misschien is het nu wel de tijd. Ik bedoel, Stefan. heeft het ook al weken geleden aangegeven. van ja. behuizen wat meer naar de opkomende markten bijvoorbeeld. En op het moment dat je dan gewoon gespreid belegt. Dan uh, kan je dit soort moeilijke periodes een stuk beter aan.
0: Ja, all right. Goeie. Stefan, jij er nog wat uh, aan toe te voegen wat betreft uh, how to act voor uh, de beleggers? Ja, spreiding
3: is inderdaad wel echt wel het punt hoor, hier. Dus dat vind ik wel het belangrijkste van de opmerking van Karel. Je ziet het bijvoorbeeld ook in onze hoog dividendportefeuille. Daar hebben we natuurlijk het uh, afgelopen jaar, het is dus 2020. En ietsje daarvoor ook al veel pijn gehad met olieaandelen als Chevron bijvoorbeeld. Dat je dacht, jeetje, dat zit nog in portefeuille. Goed, het dividend gaat nog wel goed, maar het koersgelopen was echt dramatisch. En daartegenover stonden dan aandelen die het fantastisch deden. Zoals dus een Procter en een NL, nutsbedrijf. En dit jaar is Chevron met voorsprong het best presterende aandeel in de hoogdividend portefeuille. En helemaal onderaan zat Procter Gamble, min 10. De, de, de spreiding is wel een, uh, een, een heel belangrijk ding. Wat ja, ik zelf om even bij die portefeuille te blijven dan wel weer uh, grappig vond. Ik heb toevallig vandaag eens nagekeken hoe het rendement van Aperam dat we 11 augustus in die portefeuille hebben opgenomen... hoe we zich dat nou verhoudt bijvoorbeeld tot een succesaandeel als ASML. En ik was eerlijk gezegd wel verbaasd door de uitkomst... want uh, het totale rendement, inclusief herbelegd dividend... van beide aandelen sinds 11 november... Is bijna precies hetzelfde, plus 42,5 procent. Dus misschien is de sectorrotatie ook wel wat langer bezig, maar er zit er nu wel een, uh, nou, Karel net ook al zei het, er best wel een versnelling in. Je ziet bij een aantal aandelen die, die heel erg populair waren, uh, onder andere ook aandelen die in die ETF zaten van uh, Cathy Wood, hè, de Arc-ETF, waar uh, Karel het een paar weken geleden al over heeft gehad. Die krijgen ongelofelijke klappen. Hè? Ik heb hier wel eens vaker de, de naam van CRISPR-therapeutics genoemd. Een, een gentherapiebedrijf, ja, die zijn ook helemaal in elkaar geklapt. En dat gaat echt heel hard. En het is ook wel grappig om
1: te kijken hoe zoiets nou ontstaat. Want als je een beetje teruggaat naar het nieuws van de afgelopen week, dan is alles wel een beetje terug te herleiden naar Nieuw-Zeeland, waar er echt een enorme boom aan de gang is, omdat ze op dit moment nauwelijks meer last hebben van het coronavirus. En de huizenprijzen gaan door het dak heen. En Net als in de rest van de wereld is daar de centrale bank onafhankelijk. Maar toch luisteren de mensen naar de minister van Financiën. Die zeiden, ja, de huizenprijzen zijn zo door het dak aan het gaan. Dit willen we niet. Want ik bedoel, een, een boom eindigt altijd in een bast. Dus ik vind dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland de rente met een paar stappen moet verhogen. En daar kregen mensen ook enorm beneld van.
0: Ja. Allright, goed. Nou, ik ben benieuwd hoe het uh, hier dan verder uh, gaat afspelen als de boel uh, weer open gaat. We gaan het uh, meemaken. Leuk, uh, heren? Of heeft een van jullie nog wat uh, toe te voegen? Ik zie nog wat enthousiasme bij Karel uh, wat betreft het onderwerp.
1: Uh, nee, nee, eigenlijk. Nee, ik, ik bedoel, we hebben vandaag uit. hebben
0: we natuurlijk nog
1: Powell die uh, voor de Wall Street job market een presentatie gaat geven en dat soort dingen worden ook altijd gevolgd. Ja. Alleen uh, dat is pas na deze uitzending. Dus ik heb daar uh, nee. nog geen mening over. Kijk ik gewoon nou naar ja, uit. Prima. Lekker. Ik ben gewoon in een uh, vrolijke bui goed geslapen. <laughs> ja. Ik vind de podcast leuk. En vergeet niet, dit is wel mijn wekelijkse uitje. Ik zit alleen maar thuis en ik bedoel, jij bent gewoon mijn wekelijkse
0: gezelligheid iets, omdat ik nooit iemand zie. Potverdikke, hé. maar kijk eens aan dat de luisteraars dat nog mee mogen krijgen. Weten ze dat ook weer? Alright, goeie, hé. we gaan verder. Tijd voor het volgende onderwerp.
2: Voorkennis.
0: <kluis> Karel van al het enthousiasme ondertussen een beetje stikt in het water dat hij drinkt. Herinner ik hem wel aan dat hij zelf net een schitterend bruggetje heeft uh, aangelegd. Eigenlijk in dit geval om naar het volgende onderwerp te gaan. Want dan gaan we even voor, als dat hem uh, lukt, in ieder geval als hij uitgehoest is, terug naar 1961. Want uh, toen was er voor het eerst uh, een operation twist uh, gaande. Karel, vertel Klopt. Uh,
1: operation twist is niets anders dan dat de centrale bank obligaties verkoopt van het korte eind. En... Um... Met de opbrengsten daarvan. Uh, van het verkopen van korte eind. kopen ze het lange eind terug. En het doel daarvan is. om de lange rente. te drukken. Het was in 1960 en toen kwam ook. of 1961, en het jaar daarvoor kwam de Twist uit. En aangezien de yield curve getwist werd. heet het Operatie Twist. Ah ja. En er wordt nu in de markt. Wordt rekening mee gehouden. dat 2011 was het tweede deel daarvan. Dat het derde deel komt. Maar wat je dus ziet is dat de rente stijgt. Vooral het lange eind. En de rente op het korte eind daalt. Want een aantal weken geleden had ik ook als onderwerp meegenomen. De tweejaarsrent. Dat de rente alleen maar lager en lager wordt. Dat wil de FED niet. Dus waarschijnlijk uh, gaan ze dan uh, de tweejaars verkopen. En kopen ze dus gewoon de 10 en de 30 dertigjaars daarvoor terug. En als je dan kijkt naar... Toen de tijd, 61, aandelen gingen met 20% omhoog, 20, 25%. Je zag het ook in, in 2011, aandelen met een procent of 20% omhoog. En de aandelen van banken gingen toen de tijd zelfs in 2011 met 40% omhoog. En uh, we kunnen heel erg theoretisch een verhaal houden waarom dat raar is. Want de yield curve werd in 2011, einde van 2011, alleen maar... Uh, vlakker, en banken willen een, een steilere yield curve. Maar ja, sinds 1987 hebben we wel geleerd... dat als de FED iets doet... is dat het uiteindelijk altijd succesvol
0: is. Ja. En waarin, want uh, het is nu nog uh, speculeren... maar wanneer, uh, als dit uh, plaats vinden... wordt er eventueel weer bekend? Waar moeten we op letten om dit uh, verder in de gaten te houden?
1: Ja, we hadden natuurlijk vorige week uh, begonnen... Uh, ...Australië al met zoiets, ze deed dus niet de twist, maar ze deed de uh, yield curve control. Want Australië zei al van uh, de driejaarsrente mag nooit meer boven de 0,1% uitstijgen. En de vraag is wat er de komende dagen gaat gebeuren. Uh, na vandaag gaat de FED de blackout periode in. Dat betekent dat uh, de komende week tot het rentebesluit er niemand in de FED iets mag zeggen... Over de financiële markten. Okay. De, dus dan is het afhankelijk wat uh, de rente gaat doen. En zo'n blackout periode is op zich ook wel bijzonder. Want uh, tot 1987 zei de FED, wij vertellen niet wat de rente is. Op het moment dat jullie met ons uh, willen handelen, dus gewoon banken. Dan vertellen we jullie wat de rente is. Dus de rente is geheim en je hoort het wanneer je een transactie doet. Sinds 1987 is het natuurlijk helemaal veranderd dat de FED uh, speeches begint te geven... en dat we elke week wel vijf of tien uh, Amerikaanse FED-members hebben... die een spreekbeurt ergens houden waar alles op een weegschaaltje wordt gelegd. Dus vandaag is de laatste hint met Powell en, en wie weet. En Veel zal ook afhangen wat de, wat de rente gaat doen. Want we zien uh, de tweejaarsrente zien we dalen. Een van de redenen zou kunnen zijn... Is dat grote institutionele partijen inflatie zien aankomen. Dan wil je dus geen lange rentes hebben. Want het duurt heel lang voordat een dertigjarige wordt doorgerold en je een hogere rente krijgt. Maar ja, als je een korte rente koopt en de rente stijgt. En, uh, als je een, een loopweg van een maand hebt, heb je na een maand rooien door, heb je alweer een hogere rente. Dus beleggers en grote partijen kopen heel veel korte obligaties. Ja. Wat er misschien kan zorgen dat die rente daalt. Dus ja, het zal afhankelijk zijn van de rentebewegingen.
0: Alright, dus we moeten
1: je... nog even wachten, maar uh, 17 maart, woensdagavond, acht uur persbericht, dan weet je dat meer. En ik kan me niet voorstellen dat Powell niks in dat persbericht zegt. Zet hij er niks in? Dat is al de eerste uh, vraag, komt van Bloomberg om half negen bij de persconferentie. Hij zei van, uh, meneer Powell, what about uh, the twist of the yield curve control? Oké.
0: Okay. Goeie. Maar dan kan je ondertussen, terwijl je nog even bijkomt van het stikken in je water... Dat was wel vraag heftig, ik, man, uh, ja. uh, ik denk, je redt me even door Stefan zijn nee, ja. onderwerp eerst te nou, laten behandelen. Vind, nee, en, uh, ja, het, het zat al in mijn hoofd, maar ik denk, ik ga nu heel even naar Stefan om te kijken of hij zo direct ook nog naar Paul uh, gaat kijken als hij uh, aan het, spe uh, is het speech is, of niet? of. Uh, ja, hij is aan het speech zeggen. Het is ook
1: gewoon uh, online is het uiteraard. Dus dan zit hij lekker thuis. Uh, oh. achter de webcam. Ja, dat is, dat op zich ook wel grappig om te zien. Hoor. Ik ah, bedoel, normaal ja. zien we hem alleen in zo'n georchestreerde setting. Ja. En nu zien we hem gewoon uh, soms thuis voor de webcam.
0: Allright. Stefan, kijk jij er nog naar? Of uh, verwacht je geen nieuwe dingen van, uh, vanuit Paul?
3: Nou, die 17 maart is denk ik wel iets belangrijker. Ja, Karel is er doorgaans iets meer mee bezig. Uh, dan ik dat ben uh, ja die, die yield curve of het hele idee dat die lange rente uh, dat, die, dat die wat aan de lage kan moet blijven ja, ik denk er altijd wel weer een beetje terug we worden nu al enigszins nerveus uh, als in Amerika de uh, lange rente naar de 1,6% gaat ik, bedoel, dat is, um, ik had een tijdje geleden tegen iemand dat gezegd 1,6% dat is niks, Die had het belachelijk.
0: Oh, volgens mij is de verbinding met Stefan oh, weer en... uh, weg.
3: Geniaal voor uh, financiële markten: dat, dat... dat zelfs bij zo'n.
0: Uh... Ja? De verbinding was heel even weg, een uh, seconde of tien.
3: Oh, echt waar? Ja, we, we waren
0: gekomen waarom, tot het moment maar... van uh,
1: als je vroeger had gezegd: 1,6 zo hoog, we zouden ons zorgen maken, hadden we je voor gek verklaard. Denk ik nee. dat je ging zeggen. En daarna... Eh,
3: nou ja, oh. precies. Ja, we hebben. 10, 15 jaar geleden was het natuurlijk gewoon 1,6%. Het is een renteniveau waar niemand zich druk over maakt. Nu is het een renteniveau... Waarvan, uh, uh, waar centrale bankiers kennelijk op moeten gaan reageren. Ik, ik, nogmaals, ik heb het wel vaker in deze podcast gezegd... ik vind dat gewoon niet echt een signaal van, uh, van gezonde financiële markten. Uh, het enige waar ik me voor kan stellen... waar een centrale bank zich wel echt druk over maakt... is uh, als die uh, rentestijgingen... Heel plotseling gaan, zoals we uh, vorige week, eind vorige week hebben gezien. Zo gingen er beetje heel hard. Nou, dat zijn misschien onrustmakende bewegingen in de markt, waar je als centrale bank misschien wat mee moet. Ja. Uh, maar verder is het toch wel uh, heel erg apart dat, je een, uh, ja, dat, dat, dat wij, de financiële markten, nog niet om kunnen gaan met een uh, lange rente in de VS van 1,6%. En uh, wat is het? min 0,3% van de Duitse tienjaarsrenten in, uh, in Europa. Dat is toch wel heel opmerkelijk, toch? Ja, het is heel opmerkelijk, maar ik vind het heel erg opvallend. Want de
1: dollar is natuurlijk de wereldwijde reservevaluta, met als gevolg dat waarschijnlijk de Amerikaanse markt voor staatsobligaties de meest liquide markt in de wereld is. En misschien wel eens in de twee jaar komt er een probleem. Want ik bedoel, we denken nu dat er een probleem is, maar... We kunnen ook nog het 2019 herinneren in de zomer. Toen hadden we de repo-crisis natuurlijk.
0: Zei die afwachtend op Steffen. Maar ik vermoed dat daar de verbinding weer uh, weg is. Dat wordt een, uh, een lastig gevalletje zo, uh, <laughs> om daarop verder in te gaan. Maar dan uh, ben ik benieuwd, Karel. Vertel me wat is de, de repo-crisis? Want ik ben zelf niet bekend. Uh, nou, op het er. moment dat je onderpand
1: inlevert. Dank bij de FED krijg je daarvoor een rente. En die rente begon uh, heel erg hard op te lopen in de zomer van 2019. Waardoor uh, Powell de balans begon te verlengen om die repo contracten op te kopen en de rente te verlagen. En hij noemde dat uh, not QE, maar de rente liep wel uh, uh, snel op de tijd in de balance sheet. Ja. Dat was in, uh, in 2019. En nu uh, even kijken of Stefan alweer terug is. Zeker,
0: dan ben ik hoor wel, uh, weer. Althans. Ja. Nou, de <laughs> verbindingen is slecht, maar uh, we gaan het uh, weer proberen. Maar, alright. Goeie dat uh, je in ieder geval weer uh, terug bent. Uh, Stefan, kan je ons nu duidelijk horen?
3: Ik kan jullie hartstikke goed horen, Maarten. Alright, Hartstikke mooi.
0: Nou, dan uh, gaan we meteen uh, in dit geval verder, uh, want ik hoorde Stefan al een paar keer zeggen dat... Uh, uh, de centrale bank en de rol die daar spelen. En dat leek me een mooi moment om verder te gaan.
2: Voor Kennis.
0: Want zoals Stefan op het begin al zei, wilde hij het ook graag hebben over de Boendesbank. Die in dit geval voor het eerst een hele lange tijd geen winst meer gaat uitkeren aan de financiën. Stefan, wat is hier allemaal gaande Vertel.
3: Nou, de Boendesbank heeft deze week zijn jaarverslag gepubliceerd. En... Um... Nou, allemaal, uh, hoe, hoe het gaat met, uh, met de Centrale Bank van Duitsland. En dat, uh, nou, dat gaat niet zo top. Want uh, ja, de Centrale Bank van Duitsland heeft 2,4 miljard aan zijn voorzieningen... Voor, zoals dat zo vrij heet, voor algemene risico's moeten toevoegen. Die staan nu op 18,8 miljard. En daardoor uh, keert de Bundesbank voor het eerst sinds 1979 geen euro uit. Of de D-Mark... Uh, aan het ministerie van financiën. Nou, dat is toch wel echt heel erg apart. Vorig jaar werd er nog 5,9 miljard dollar uitgekeerd door de Bundesbank. Nou, dat gegeven op zichzelf is misschien alleen maar grappig, maar belangrijker is misschien nog, ja, waar komt dat dan door? Ja. ja, en dat heeft alles te maken met dat extreem verruimende monetaire beleid wat door de ECB wordt gevoerd, maar wat natuurlijk door regionale centrale banken wordt uitgevoerd. Ja, dus waar heeft de Bundesbank mee te maken? Ja, die lenen geld uit tegen extreem gunstige voorwaarden aan andere banken. Dus ze, ja, ze verdienen gewoon minder eh, rentebaten. En verder ja, moeten ze gewoon veel voorzieningen opzij zetten voor renterisico en wanbetalingsrisico. Op al die obligaties die zij opkopen in het kader van het obligatieopkoopprogramma van de ECB. En eh, nou, We hadden het net al over eh, hoe, hoe kunnen markten nog verbaasd zijn of, of, of verrast zijn of onaangenaam getroffen worden door uh, 1,6%. Het was toch enige tijd geleden uh, ondenkbaar dat je je daar druk over maakte. Moet je eens voorstellen als je dit een jaartje of twintig geleden aan de gemiddelde Duitsers had voorgelegd. Van de Bundesbank maakt gewoon geen winst, keren niks uit. Uh, moeten hun voorzieningen verhogen in verband met allerlei opkoopprogramma's. Ik denk dat de gemiddelde Duitser uh, onmiddellijk zijn matras had nagespeurd of hij nog wat D-Mark had kunnen vinden.
0: Ja, nee, oké. Okay. Dat uh, is een, een lastige situatie. Uh, en hoe, uh, wat, wat betekent dit voor de toekomst? Zit uh, er een soort gelijk scenario nog een keer op te wachten? Of uh, wat uh, kunnen we er nog allemaal van
3: verwachten? Ja, je, je vraagt je af hoe, uh, hoe ver de ECB nog kan gaan. Want Karel weet dit volgens mij nog beter dan ik. Maar ik denk dat na de Bank of Japan, de ECB uh, de bank is met het, uh, het hoogste uh, um, Banktotaal, dat is totale activa, uh, gedeeld door het BBP van de regio. Oeh, alleen Zwitserland
1: uh, staat er nog voor, Stefan. Zwitserland hebben we ook nog. İşte, ja, staat, uh, je hebt Zwitserland 1, Japan 2 en Eurozone 3. Alleen jij kijkt waarschijnlijk naar de belangrijkste landen en dan is de Eurozone wel 2. Hoor. Maar Zwitserland is uh, officieel de winnaar qua meest extreme monetair beleid.
3: Ja, dat is inderdaad een hele goede toevoeging. Ik keek inderdaad naar de allergrootste, maar je hebt helemaal gelijk. Dat is dan nog erger. Is, dat is dan. <laughs> Zit er uh, iemand helemaal ja, bij. Uh, sorry, ga verder, Stef. Opnieuw, hè, is dit een, uh, uh, de, de vraag is hoe je dit natuurlijk allemaal uh, moet afwikkelen en, en of je nog meer moet doen. En, um, ja, en, en hoe dat dan uiteindelijk valt bij, uh, ook gewoon bij, bij burgers, ik kom op. Twitter best wel veel mensen tegen... die zich dan weer zorgen maken over hun spaargeld. Zeg, ja, moet dat eigenlijk allemaal? We krijgen er helemaal niks op. En dat heeft alles te maken met dat extreem stimulerende beleid... wat die, wat die ECB aan het voeren is. Dus hoe, hoe lang hou je hier uh, hou je je steun voor? Hoe lang wil je dit ook nog volhouden, overigens? Uh, want we hebben een, een verlenging van het beleid gekregen... in verband met de coronapandemie. Dus toen kon de ECB nog meer uh, opkopen.
2: Ja.
3: Um, ja, en als je je zorgen maakt over een stijging van de lange rente, ja, dan rest je eigenlijk als centrale bank bijna niets anders meer dan nog meer op te kopen. Ja, is, is, is dat eigenlijk wat we willen op de lange termijn?
2: Ja, ik... Dat is wel heel,
1: heel extreem. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar waar ik net over had, Australië, die begonnen is met uh, yield curve control door de driejaarsrente op 0,1 vast te pinnen. Ik bedoel, die zijn nu zoveel QE aan het doen, dat nu de centrale bankbalans uh, letterlijk naar de maan aan het gaan is. Het stijgt echt enorm. En wat ik ook nog even kwijt wil over de Zwitserse centrale bank... is zich wel grappig dat uh, meerdere centrale banken... voeren niet alleen monetair beleid uit wereldwijd... maar zijn ook beursgenoteerd. Dus je kan beleggen in de, in de Zwitserse centrale bank. En de afgelopen jaren, vier jaar, hebben ze een uh, aandeel... Houders rendement gegeven van 400%. En een van de redenen dat dat komt is dat de Zwitsers uh, QE gebruiken. En uh, het geld daarmee gecreëerd wordt. Daar verkopen ze geen uh, staatsobligaties in Zwitserland. Nee, de munt moet onderuit. Daarvan kopen zij Amerikaanse aandelen. Facebook, Apple, Tesla, et cetera. En ze hebben nu een portefeuille van 100 miljard en die aandelen zijn de afgelopen jaren flink gestegen, waardoor uh, het vermogen van die bank flink is toegenomen en als, als je aandeelhouder bent wat iedereen kan worden, want je kan de S&B aandelen kopen op de beurs, profiteer je gewoon mee van het extreme monetaire beleid in
3: Zwitserland.
0: Oké, okay, bizar. Ik wist niet eens dat... Ja, uh...
3: Karel, met dit soort voorbeelden... moet ik wel denken... hoe ver zijn we dan wel niet gekomen... Hè? sinds de ja. kredietcrisis... Dat, dat je dit bijna uh, normaal zou moeten vinden. We leven nu al een, al een tijd in dit soort omstandigheden... en daar, ja, je wordt er iedere dag mee geconfronteerd... en daarmee lijkt het wel normaal. Ja. Soms vergeet je dan eigenlijk een beetje... hoe abnormaal het wel niet is. Hoe totaal bizar het eigenlijk niet is... wat we uh, aan het doen zijn. Um, en... We hebben ook eigenlijk geen idee waar dit gaat eindigen en hoe dit gaat eindigen. Nou ja, want
0: is het misschien niet al het nieuwe normaal. Dat het, het, het, het, het, je bijna het woord abnormaal kan afschaffen wat dat betreft. In, dit, in deze context dan in ieder geval. Het is natuurlijk een, een bizar gegeven. Ik wist überhaupt niet dat het een mogelijkheid was om... Maar je hebt, je zin hebt zin
1: meerdere en centrale en banken. Het is wel leuk om een keer dit onderwerp eraan te gaan besteden, om te kijken van welke heb je allemaal en ja. waarom zijn ze überhaupt uh, beursgenoteerd. Uh, dat is heel wel grappig. Ja, nou, dan
3: draaien we de gekte Karel helemaal wel briljant door natuurlijk, want dan gaan we vervolgens kijken in welke centrale bank we het beste kunnen beleggen. Niet zozeer ja. of ze heel goed monetair beleid voeren, <lacht> maar over uh, heel, aan deze gekte nog op een andere manier heel erg veel kunnen gaan verdienen. Ja, ik vind het echt heel erg. Uh, het is zo ontzettend uh, interessant, maar vooral het hele idee dat je. Het is een experiment. Dat vind ik zelf nogal het lastige. Het is een experiment waarvan je gewoon eigenlijk niet weet nee. waar dit naar, precies naartoe gaat.
0: Nee,
3: nee. nee terwijl uh, in
1: 2021 is het nog veel interessanter geworden, want het niet alleen de centrale banken zijn, maar natuurlijk ook overheden die enorme tekorten aan het aanhouden zijn. In het Vreemdelspraten praten ze nu over weer 1,9 biljoen aan stimuleringschecks... naar de mensen toe, waar ze gewoon kunnen doen uh, wat ze willen. En er zijn kampen die zeggen van, dit moet wel inflatie veroorzaken. En er zijn andere mensen, zoals bijvoorbeeld de econoom David Rosenberg... die zeggen van, ja, dit gaat geen inflatie veroorzaken. Want kijk wat mensen ermee doen, ze lossen hun schulden af... En uh, hij vergelijkt dat met de crisis van 2008, dat voor die crisis werd er weinig gespaard. Mensen worden bang na een economische crisis en gaan na, na een crisis juist meer sparen dan ervoor. Om de balance sheet aan te sterken of te repareren, waardoor die inflatie misschien wel helemaal niet gaat komen. Dus uh, we leven in interesting times inderdaad.
0: Ah, zeker, alright. goeie. Wordt uh, vervolgd. Ik, uh, ik ben benieuwd naar dit staartje in ieder geval. We gaan voor nu uh, even verder in ieder geval.
2: Voor kennis.
0: Maar ik vermoed van maar dat we toch een klein beetje ook een, een link houden uh, wat betreft het laatste onderwerp. Maar uh, Karel, jij hebt aangeven dat uh, de zilver voorraden in ieder geval naar een recordhoogte zijn uh, gaan in ieder geval dan in dit geval bij de COMEX. Vertel, wat is het? Klopt, we beginnen bij de Bank of International Settlement.
1: Dat is een beetje de centrale bank van de centrale banken. En het leuke is dat zij een website hebben met heel veel statistieken. En die statistieken lopen soms uh, een jaar achter... omdat ze eerst alles nauwkeurig moeten verzamelen. Dus ik wil met jou en Stefan en de luisteraars... even naar de data kijken tussen 2007... Tot 2020, dus voor de coronacrisis. En in deze 13 jaar zijn de schulden wereldwijd gestegen met 128 biljoen dollar. Dat is dus uh, 128.000 miljard. Enorm. Heftig, ja. Maar als je kijkt naar de totale economie wereldwijd, die is gestegen met 27 biljoen dollar. Dus de schulden stijgen met 128 biljoen, de economie met 27 biljoen. Oftewel, uh, voor elke 20 cent aan economische groei ja. komt er 1,20 bij aan schuld. En dat is een van de redenen waarom ik zelf heel enthousiast ben over goud. Omdat goud niet bij te maken valt. Het is een soort economische constante. Mm. En al die schulden moeten ooit een keertje, of het nou over volgend jaar is, over vijf jaar, over tien jaar gaan eindigen in inflatie. Dus dat komt steeds meer geld bij, dus dat de waarde van geld wat daalt. Ja. Dan heb je zilver. Kijk, het grappige van zilver is, het beweegt in de geschiedenis altijd rond goud. Dus je hebt de zilver, of de goud-zilver ratio, en meestal noteert die rond de 15, of de 30 of de 40. Maar in 2019 steeg dat naar 100, En dat betekent dus dat zilver, relatief ten opzichte van goud, goedkoop is. Omdat die ratio meestal wel constant is uh, geweest. Die heeft echt data tot uh, 300 jaar terug. En toen dacht ik van ja, ik ben enthousiast over goud. Ja. Dus het betekent dat ik heel enthousiast ben over zilver. Ja. Ja, de afgelopen... Weken is er echt een uh, ontploffing geweest van informatie over zilver. Waarvan, uh, nou ja, 95% denk ik van, daar klopt helemaal niks van. Dus dan hoor je bijvoorbeeld,
0: Zoals, ja, wat, uh,
1: uh, er, er is te weinig zilver. En het zilver raakt op bij de belangrijkste grondstoffenbeurzen. Dus ik dacht voor deze uitzending, laat ik eens kijken hoeveel zilver er bij de COMEX ligt. Dat is de belangrijkste zilverhandelaarbeurs wereldwijd. Ja, ja. 2016, 161 miljoen ounces. 2017, 208 miljoen ounces. 2018, 275 miljoen ounces. 2019, 307 miljoen. 2020, 321 miljoen. En nu 400 miljoen ounces. Oftewel er ligt steeds meer zilver bij de COMEX. Uh, ik zette die grafiek op Twitter en iemand zei tegen mij van... ja, daar zit ook de SLV. Dus dat is een bekende zilver ETF bij. Ja. En de voorraad is dus feitelijk veel lager. Terwijl ik dan denk van... oké, okay, misschien is 60% van die zilvervoorraad bij de COMEX... wel van de zilver ETF. Maar ja, blijkbaar als er dus instroom is bij de zilver ETF, dan weten zij dus aan voldoende fysiek zilver te komen. Ja. En ik heb deze discussies heb ik steeds meer over zilver. En het is op zich wel grappig dat ik dus een zilverboel een ben. Ik heb uh, vertrouwen in de zilverprijs ook. Omdat ik gewoon uh, sinds eind vorig jaar een, een grondstoffenboel ben en geloof in heel veel grondstoffen. Met ben ik nu vooral uh, discussies aan het voeren dat de markt, niet gemanipuleerd wordt, dat de prijs niet naar duizend per ounce gaat. We zijn nu op 25. Dus ik ben nu als zilverboel uh, tegen gas aan het geven bij de andere zilverboels. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. <lacht> dat ik ergens enthousiast over ben en met anderen aan het discussiëren ben waarom zij niet zo enthousiast moeten zijn.
0: <lacht> ja. oh, klinkt een beetje tegen inderdaad, maar leuk, goeie. Ook voor de luisteraars natuurlijk om uh, lekker Karel even op Twitter uh, daarin in die gesprekken uh, te gaan volgen. Oké, okay, Of natuurlijk op het uh,
1: Forum van Beleggersbelang. Dat is ook hartstikke leuk. Daar hebben we ook uh, heel veel discussies over zilver. Ja. Er worden bijvoorbeeld video's aangeleverd. Uh, altijd leuk om te kijken natuurlijk. En dan kijk ik van ja, waar ben ik het mee eens, waar ben ik het niet mee eens. Waar zijn kijkers het mee eens of abonnees van Beleggersbelangen het niet mee eens. En hebben we daar een discussie over. Dat is wel uh, heel erg leuk. Uh, en leerzaam. Ik, en ik zelf leer daar ook van, want ik wist dus niet dat een gedeelte van de COMEX-voorraden bij de ETF horen. Het klinkt op zich wel heel erg logisch. Als je daar toch al bij de COMEX hele goede, beveiligende kluizen hebt, dat je gewoon zegt van ja, als iemand een instroom is in de zilver ETF, dan schrijven we gewoon wat van de kluis van links naar rechts, en dat hoort bij de ETF, dat je die met een vrachtwagen en beveiliging moet opkomen halen, et cetera. Dus je leert er ook gewoon van. Dus ik bedoel, ik wil iedereen uitnodigen om ook lekker mee te komen praten op het forum oh, ja. van beleggersbelangen.
0: Heel goed, heel goed. Stefan, zit jij eigenlijk uh, of voor jezelf of uh, voor een van de portefeuilles van beleggersbelangen in, in een soort van positie van zilver? Uh,
3: niet in zilver, wel in goud. En uh, privé beleg ik ook in de grondstoffen. ETF's, dus, uh, dus heb ik er ook al mee te maken. Ja. Ja, wat, mij, um, wat mij opvalt, en, uh, en daar moet Karel er ook een beetje over nagedacht hebben. Kijk, uh, naarmate de uh, reële rente stijgt, dus dat is de rente gecorrigeerd voor inflatie, wordt het aanhouden van goud of zilver in principe minder gunstig. Uh, en zou je denken, nou, als je dan op zoek bent naar een veilige plek om je geld in te Stallen even. Dan nou ja dan kies je misschien voor uh, Amerikaanse staatsobligaties. Of, uh, uh, dus, dus goud staat nu ook al wel weer een tijdje onder druk. Wat ongetwijfeld te maken heeft met die uh, stijgende rente. Uh -huh. En soms lees ik dan wel weer op Twitter. Dat, dat er zelfs mensen zijn die um, in plaats van goud als een soort dekking tegen inflatie. Uh, bitcoin misschien overwegen. Wat op zich wel een interessante gedachte is. Als je zoiets extreem volatiels als bitcoin überhaupt als een hedge ergens tegen ziet, Maar ja. wie weet mis ik iets. Maar dat weet wat uh, ja, Karel, daar moet jij misschien, daar zul je ook wel over nagedacht hebben natuurlijk, dat die die die, edelmetaalprijzen, die gedijen natuurlijk niet zo goed in een klimaat waarin de, uh, zowel de, de nominale de gewone rente als de reële rente oploopt. Klopt, en
1: dat is ook iets uh, waar ik nu inderdaad heel veel over nadenk. En het grootste risico is dat ik het mis heb met mijn ...inflatieverwachtingen. Want ik bedoel, de komende twee maanden... ...zal iedereen de andere kant op kijken met inflatie... ...omdat we een negatieve olieprijs gaan vergelijken... ...met een positieve olieprijs tussen de high en de low... ...van min 40 naar plus 60 zit 100 dollar. Dus sowieso gaat de inflatie flink oplopen de komende twee maanden. Maar de vraag is van... ...wat gaat er daarna gebeuren? En ik denk dat de inflatie hoger gaat uitkomen... ...dan iedereen denkt, omdat we bijvoorbeeld af willen van goedkoop produceren in China. We willen liever de medische apparatuur hier dichter bij huis maken, zoals die mondkapjes. Nou ja, produceren in Europa kost nog altijd duurder dan produceren in, in, in China. Daarnaast, uh, met 5G willen we niet de betere Chinese producten gebruiken, maar willen we zelf dingen ontwikkelen, de, eh, grondstofprijzen inderdaad lopen op. Kijk, en op het moment dat de inflatie gaat komen, dan zal de reële rente vanzelf weer negatief gaan worden. En ik, er is één ding wat ik heel erg moeilijk vind te begrijpen en dat is... Als de schulden met 128 biljoen groeien in 13 jaar en in in de economie met 27 biljoen. Dat betekent dat we van die schulden af moeten. Nou ja, er zijn drie manieren om van schulden af te komen. Dat is eruit uitgroeien. Ja, we hebben uh, gelezen in de 800 jaren financial history dat er nog nooit iemand gelukt. is. Dus de andere twee manieren zijn deflatie, zoals in de jaren 30. Nou ja, als je naar de centrale banken kijkt, wil niemand naar de jaren 30 toe. Want deflatie is echt niet leuk. Het wordt kicking down the road... of het wordt inflatie zoals in de jaren 70. Want op het moment dat de prijzen stijgen... en de uh, omzetten stijgen en de winsten stijgen... en de schulden blijven een beetje gelijk... dan wordt worden de schulden minder erg. Dus ik verwacht een keer... Inflatie En het zijn natuurlijk hele moeilijke periodes als de rente eventjes uh, positief wordt zoals nu. Ja. Dus uh, zie jij nog een andere uitweg uit de schulden
0: behalve uh, inflatie en kicking down the road 7? En dan wel uh, kortstondig uh, Stefan, daarna gaan we afsluiten. Maar ik ben inderdaad benieuwd uh, naar jouw mening ook hierover.
3: Ja, de, de mogelijkheden die je noemt... dat, dat zijn ze zo ongeveer... Hè, met, met inflatie eruit. Ik ja. vermoed dat uh, het, het, het doorrollen... kicking the can down the road... dat dat in ieder geval bij uh, beleidsmakers... wel een hele populaire optie is. Ja. Ja. Dus daar zou ik... Uh, volgens toch op inzetten. Kijk En als je kijkt naar wat langere
1: termijn... maakt niet uit of je drie jaar kijkt... of, uh, of twintig jaar. Het is heel wel grappig. De best presterende asset class van de afgelopen twintig jaar... Zijn niet de Amerikaanse aandelen, maar zijn goud. Dus het loopt langzaam, loopt het op. Het loopt keihard even snel op naar een actie van centrale banken. Maar ondertussen loopt het, loopt het op. Dus het is echt voor mij een, een lange termijn play. Ja. En ik geloof niet uh, dat we uit de schulden gaan groeien of deflatie gaan krijgen. Dus ik hou het gewoon aan uh, voor de gespreide portefeuille. Ja, dit, Alleen het ligt, sorry, ik liggen er wel wakker uh, van
0: hoor.
3: Nou ja, maar dat zijn goed punten, Karel. Als laatste. Als, uh, sorry, Maarten, nog even heel nee, snel dan. Maar, uh, maar als, als hedge, hè, dus in, in je portefeuille, juist voor als je het misschien uh, of mis hebt of als de situatie wel uit de hand loopt, kan het helemaal geen kwaad volgens mij. Dat is ook precies de reden waarom, hè, Karel, wij het in de defensieve portefeuille hebben, waarom ik het in de pensioenportefeuille heb. Als hedge voor dit soort omstandigheden die je misschien niet voorziet of zaken die echt uit de hand lopen.
0: Ja, right. goeie. We gaan uh, richting het einde. Ik ben nog uh, benieuwd uh, waar jullie zo uh, naar gaan kijken, eigenlijk.
2: Voor kennis.
0: Want er uh, gebeurt weer uh, genoeg, uh, ook de komende week. Ik weet dat Karel in ieder geval al uh, gaat kijken naar wat Paulus direct heeft uh, wel gezegd. We kijken helemaal nog meer naar uh, Karel. Eigenlijk alles waar we het in deze
1: uitzending over gehad hebben. Dus de grondstofprijzen, de inflatie. Ik kijk naar de bitcoin, de zilvervoorraden, volg ik op dag tot dagplaatsen, ik kijk uit naar die FED, um, ik ben heel erg geïnteresseerd in welke aandelen van centrale banken er wereldwijd allemaal zijn, ik kijk naar de rotatie, ik wil Berkshire Hathaway vind ik ook bijster interessant uh, en natuurlijk of de gelijkgewogen S&P nog steeds de marktgewogen S&P blijft. Ja outperformen.
0: Ja, dat is inderdaad wel een leuk. Die gaan we erin er gooien. En de, de grafiek
1: daarvan naar? kunt u lezen bij de show notes. Ja,
0: nee, zeker. Die, die zetten we erbij in de, de show notes. En eventuele vragen kunnen altijd nog gemaild worden naar uh, voorkennis Heel Kijk, hebben we gehad. Uh, uh, en dan kunnen we mooi uh, gaan afsluiten met uh, Stefan. Stefan, waar uh, kijk jij allemaal naar uh, de komende week?
3: Nou, precies datgene dat wat de afgelopen week is gebeurd. Ik ben heel erg benieuwd of die die, wat ze dan noemen, large cap groeiaandelen. Die, die hele grote uh, bedrijven, de grote beurswaarden. Die bekend staan als, als harde groeiers. Of die ergens weer een nieuw evenwicht uh, kunnen gaan vinden. Of dat, uh, dat de situatie nu doorzet. Dus uh, Ik heb hier ook al vaker in deze podcast gezegd. Thermo Fisher Scientific. Fantastisch bedrijf, vind ik. Ook een fantastisch aandeel. Maar wel een aandeel dat uh, uh, dit jaar de 518 dollar heeft aangetikt volgens mij. En nu zo rond de 450 staat. Terwijl in de vooruitzichten voor het bedrijf feitelijk niks is veranderd. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer dit soort aandelen eigenlijk weer een soort nieuwe vloer heeft gevonden. In plaats van dat ze iedere keer zo langzaam maar zeker of in sommige weken ook gewoon veel sneller wegzakken. Alright, heel goed.
0: Dat is mooi. We gaan het volgende week allemaal weer bespreken en volgen. En dan spreken we elkaar weer. Stefan, dank voor je bijdrage. Karel, jij ook uiteraard. Bedankt voor je bijdrage. En tegen de luisteraar zeggen we tot volgende week.